0: Hej och välkommen till Lönepodden där vi vill lyfta, starka och inspirera dig som arbetar med löner. Jag heter Katarina Sand och jag arbetar på rekryteringsbyrån Wise Professionals där vi bland annat rekryterar och hyr ut lönekompetens. I det här avsnittet så är temat nordiska löner och som en bisittare så har jag Karin Strindmark på Nowit. Välkommen. Tackar. Och vårt syfte med det här avsnittet är att ge en bild av vad det innebär att jobba med nordiska löner. Vad ska man tänka på? Var kan man hämta information någonstans? Fördelar, utmaningar, kanske några fallgropar och kanske några tips på vägen till lyssnaren som kommer att börja arbeta med nordiska löner. Vi har bjudit in två gäster, Sanna Tadic som är Head of Payroll Services på Aspia och Ludvig Friberg på lönebyrån Demski Konsulter. Välkomna. Tack, Ska tack. Ska vi börja med bara att definiera nordiska löner och sen kommer vi gå in lite på vad ni gör sen. Men bara temat, nordiska löner, vad är definitionen på det?
1: Eh, nordisk lön, varför man kallar det, jag tänker, jag tänker har tänkt på det faktiskt väldigt mycket själv. Det är ju att eh, det är en kund som verkar i mer än ett land och det vill säga mer än i Sverige. Så att, eh, det är det verkligen, då kommer man direkt att bli tillfrågad, vi behöver en nordisk lösning. Och då vill man antingen ha man Sverige, Finland eller så har man alla fyra länder. Det är då eh, det kallas för nordiska löner.
0: Okej, okay. det, alltså det, det är olika lagstiftning och o, det är väldigt olika hantering av lönerna i de olika mm. länderna. Så man, men ändå är det ett begrepp, nordiska löner. Ja,
1: för då verkar man i fler än ett land.
2: Mm.
0: Jag tror att det där är ganska
2: viktigt att vara tydlig med. att det, inte, det finns faktiskt inga nordiska löner utifrån lagstiftning och regelverk. Utan det är faktiskt så att det är olika i de alla länderna. Men att man vill ha, som du säger, en lösning eller ett system eller en process eller en organisation som sköter det. Men det finns faktiskt ingenting som säger att man kan hantera en svensk lön på ett norskt sätt eller vice versa.
1: Nej, definitivt. Och det är ju verkligen så att kunden vill ju ha en, en gemensam nämnare till en leverantör eller, eller en, en avdelning som sköter den nordiska lösningen. Men det är definitivt olikheter, men det finns också likheter. Men ofta ser det att man vill hitta en, ett plattform till att möta sina anställda medarbetare. Mm. Sen behöver man ha lokala lönesystem, men det är också till att det kallas också en nordisk lösning.
0: Mm. 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 Har du Får jag en fråga?
2: Ja. Har du någon ytterligare definition? Jag tänker, du som sitter och jobbar med norska och svenska löner, hur har du resonerat kring nordiska löner?
3: Um, ja, det var ju ett väldigt bra svar mm. till att börja med från Sanna. Men um, jag ser också, i och med att världen krymper uh, och i och med att företag vill effektivisera sig, uh, så ser jag också lösningar med att man samlar. Uh, på ett ställe de olika lönehanteringarna om man har Sverige, Norge eller Sverige, Finland eller hela Norden. Ett begrepp så, men olika tillvägagångssätt, absolut.
0: Hur jobbar ni då med nordiska löner? Sanna, ska vi
1: börja med dig på Aspia. Berätta. Oj, tack ett stort begrepp. Eh, vi har ju då i Sverige en nordisk avdelning. Eh, och just för det här som vi säger att vi verkar i alla fyra länder. Kunden vill ha en kontaktperson. Eh, samt så har vi faktiskt lokala kontor i Norge, Finland och Danmark. Men varför vi utgår ifrån Sverige och kallas oss för den nordiska lösningen är ju för att möta kundens behov. Så våra lönekonsulter som sitter på plats kan ju norsk, svensk, finsk, dansk lön och svensk lön. Hur vi arbetar mer detaljerat är ju att som sagt vi kan ha kunder i två länder eller i hela Norden. Vi sätter upp en kontaktperson. Vi har lokala lönesystem för det behöver man ha. Vi har en plattform där kunden möter liksom hela inrapportering av data. Där vi kan ta ut statistikrapporter. Det är otroligt också viktigt för hela Norden. Sen är vi uppsatta på det sättet att beroende på hur kunden är organiserad så sätter vi antingen kontaktperson från Nordiska teamet i Sverige eller från de lokala länderna.
0: Hur många är ni i Nordiska teamet i Sverige?
1: I Nordiska teamet i Sverige just nu är vi per dagens datum, vilken nyanställd är vi, 13 personer.
0: Och ni hanterar då antal löner?
1: Antal löner, nordiska löner, nordiska då vi löner, pratar om, så, att så att har man. vi 3000 löner.
0: Mm. Okay. Och du, Ludvig, på Dämske konsulter, vad jobbar du med? Du jobbar med norska löner där.
3: Uh, ja, precis. Mm. Jag jobbar med norska löner. Uh, och jag är, ja, man kan kalla det jag en f- typ av lönekontroller. Så att jag får input ifrån företaget och sen så ser jag till så att det kommer med på lön och att det följer alla lagar och regler och avtal. Och sen så skickar det vidare till lönebyrån i Norge som sen gör en präll. Och sen så skickar de den till mig som jag prickar och sen till slut slutgård känner. Så att det är jag som är kontaktytan mellan lönebyrån i Norge och företaget i Norge. Så så jobbar jag.
1: Mm. Här har vi kanske lite, om jag får säga då, lite skillnader. vi tar ju hand om helheten. Och det tycker jag också har varit en lyckad koncept att förstå liksom hela biten i den nordiska lönen. Det innebär att du gör från ax till limpa, efter både liksom en inrapportering, löneberäkning och sen en efterrapportering och myndighetsrapportering. Jag tänker, du
2: som liksom har jobbat med både med svenska och norska löner, vad mm. ser du den stora skillnaden är och... Liksom Behöver du jobba annorlunda när du jobbar med norska löner än med svenska löner? Tänkte du på själva tillvägagångssättet?
3: Ja, Ja, och och
2: tillvägagångssättet också.
3: Det finns ju ganska många skillnader. Jag tänker på hur man hanterar semester till exempel. Den skiljer sig ganska mycket från Sverige. Hur man hanterar sjuk skiljer sig ganska mycket. Sen tycker jag nog att de är väldigt... Ja sättet vet jag nog inte om det just skiljer sig så mycket för att det är ändå man har olika datum som det ska rapporteras in avvikelser och sen så ska chefen godkänna kalendrarna och sen så ska det vidare till att bakas ut till en lön så att den biten skiljer sig något så mycket men regelmässigt så finns en hel del som skiljer mellan Sverige och Norge. Så är det.
0: Och var kan man hitta information om det här? Du, du, du har ju inte jobbat så länge med norska löner, ungefär två år, eller hur Ludvig?
3: Ja, precis. Eh,
0: och hur var det i början där för, när du skulle ta tag i den här uppgiften? Hur gick det väga?
3: Eh, till att börja med så skaffade jag ett konto, eller företaget skaffade ett konto åt mig eh, hos infotjänster. Eh, och det är ju Tolin och Larsson. Och de, och precis som till och Larsen är ju det suveränt. Man får ju svar på alla frågor man har. Sen åkte jag över till Oslo och gick tre stycken utbildningar som infotjänster hade. Och det var dels semester och det var dels sjukhantering och sen så var det reseräkningar. Så att jag fick någon form av grund att stå på. För att det var egentligen det som jag kände att jag behövde få liksom utbildning inom mm. Sen så har det ju varit såklart, det var tufft i början att lära sig eftersom jag inte har jobbat med svensk lön speciellt länge, ungefär fem år och dryga tre år med Norge så att jag var ju ändå ganska ny när jag började med, med norska lönerna så att jag hade inte 100% koll på svenska lön och sen skulle jag börja jobba med norsk lön så det var en utmaning men det var samtidigt jätteroligt.
0: Mm. Men den här utbildningen i Norge, den var på norska den eller vilket, vilket språk?
3: Den är på norska, är på norska. absolut. Alltså och då, bara det är en
0: rejäl utmaning?
3: Ja, det är det. Ja. För att norska kan ju vara svårt att förstå om man bara pratar väder och vind. Men när det kommer in facknorska i det hela, då blir det en helt annan sak. Så att det var också en utmaning. Google Translate har använt ganska mycket kan jag säga. <laughs>
2: Hur gör ni då såna när, när ni anställer, De som börjar hos er, har de jobbat
1: med norska löner innan eller lär ni upp dem? Precis, jo det har vi. Vi har haft både de som har jobbat både med norsk lön, finsk lön, dansk lön. Eh, sen har vi självklart haft kollegor då som vi har rekryterat in som inte eh, definitivt har haft någon nordisk liksom, kunskap som vi då har utbildat. Och det är då vi har sj- självklart så nu i våra interna utbildningar sen har vi också använt oss av tjänster i Norge. Vi har använt oss av den lönesystemet som vi använder. De har utbildningar. Vi har använt oss av någonting i Norge som heter, om vi pratar Norge, HR Norge. Också, där de har de en massa tjänster som man kan köpa. Så att våra kollegor för x antal år sedan, vi har ju varit i Norden nu sedan 2012. Så att vi har ju lång erfarenhet för alla fyra länder. Där hade vi lyckan då att direkt rekrytera i Sverige från en av avdelningarna. Eller företaget som hade faktiskt nordiska lösningar eh, till att en kollega som både hade jobbat norskt och finskt. Och Hon berättar ju då för henne var ju mer att hon blev erbjuden från kunden den svenska lönen. Jag tror ju också att det är det lyckade konceptet att du, jag hör verkligen här att det måste vara jättetufft att liksom både inte kunna kanske svenska och sen går in i norskt. Det är ju jättehäftigt. Men jag brukar säga att det svåra brukar vara det enkla. Så att, liksom att ha, det är ju en inställningsfråga. Men det är ju jättehäftigt att se liksom hur egentligen. Viktigt då kanske att ha den svenska delen eller en annan del, norska delen som är i, så går in i ett annat land. Det är ju självklart så underlättare. Men man måste ju våga också. Eller hur? Det tycker jag man ska. Hur vanligt är det här att vi
0: hanterar nordiska löner i Sverige? Kan man se någon trend att det ökar?
1: Jag ser definitivt en trend. Alltså vi får ju dagliga förfrågningar på att vill jag ha alla fyra länder eller har man inte fyra länder som har man tre eller två länder just för att hålla ihop. Så jag skulle säga att trenden har ökat väldigt mycket de senaste tre åren. Ser jag i alla fall i den rollen som jag har haft.
2: Jag kan väl, jag håller med om det. det. Och jag tror att många tittar på outsourcing partners för det för att man ser att man inte riktigt har kompetensen eller resurserna själva. Mm. Och många tittar ju kanske i i lokala länderna för att få hjälp och stöd och hantering. Vi ser även sådana som har jobbat mycket själva med... De gör sin egen lön, de gör som andra lön för andra länder. Och de får inte riktigt de skalfördelar. Det kräver mycket kompetensutveckling, hålla sig uppdaterade och så... Så den vanligaste frågan som vi får det är faktiskt finns det gemensamma system? Vi vill ha ett lönesystem och då kan man ju säga, du svarar ju på det tidigare Sanna, det finns inte. Utan det man kan få till är ju de här lokala eller gemensamma tid och reseräkningar och ta uttag av rapporter och sådana saker. Men lönesystemen är lokala
1: lönesystemen är lokala idag. Det har ju försökt. Jag vet att det har varit en på marknaden. I en av våra lönesystem som vi har. Men vi tyckte inte att det räckte till. Det var ju inte beprövad. Så jag tror definitivt att man ska hålla sig till de lokala lönesystemen. För de uppdaterar ju med alla liksom lagar och regler. Men det finns absolut eh, system som täcker liksom det viktiga. Det gemensamt som kunder. Där tänker jag att kunder verkligen vill ha en portal. Eh, chefen som sitter i Finland ska liksom gå in i samma vi. Men han kan fortfarande få det på det lokala språket. Men samtidigt kan också få det på engelskan. Det har vi vi, har sett, vi sett att det är otroligt viktigt för kunden. Oftast kunden i outsourcing som byter vill ju ha ett och samma. Och då är det viktiga vad möter kunden. Och kunden är medarbetaren och chefen. Mm. Så det är verkligen ett lyckat koncept att hålla det ihop. Och det är det som kunderna vill ha.
2: Sen tror jag så här, men jag ska det finns nog mm. faktiskt en del leverantörer som säger att men, men vi har en nordisk lösning. Men, men jag skulle nog ändå hävda att det finns ingen av dem som kan trycka på knappen en gång i månaden. Och alla löner körs och bereds och är klara. Utan, så att det, det finns, det som, som du var inne på Ludvig, det är så olika förutsättningar eh, som gör att det inte funkar
1: inte. Att ha det så där är vi väldigt transparenta med kunden mm. vi visar ju våra system och där tycker kunden att det är det här gemensamt som jag säger att spara tid, att allting ska se lika ut men där säger vi att vi har lokalt lönesystem och där behöver inte kunden vara inne men det är ju viktigt att de kan få ut rapporter och då är det ju också på de lokala lönespråken för det är ju så, självklart ibland kan vi behöva skicka utlandet, vi pratar ju globalisering idag det kan ju sitta en financeavdelning i Tyskland då kan vi kanske inte heller skicka bara på norska det måste också finnas möjligheterna att ta ut efterrapportering på engelska men sen självklart, det kan ju sitta en finance i Norge, men att vi sitter i Sverige och då vill de göra såklart på norska. Mm. Viktigt med språken. Mm. Mm.
0: Men vilken är den största utmaningen att jobba med nordiska löner? Eller norska i ditt fall då, Ludvig?
3: Bra fråga, faktiskt.
0: Är det det här språket eller är det regler, lagar och regler som är väldigt olika som det är svårt att förstå, alltså svårt att veta hur man ska hantera det Eller var, var det ligger svårigheterna?
3: Ja, Eller är det inte så svårt kanske? Framförallt språket. När jag ska läsa olika avtal och olika lagar och, för, och förstå och, och tolka dem. Då är ju språket inte jättelätt alla gånger. Men det löser sig efter ett tag. Man kommer liksom in i det. Och man kommer in i rytmen och man, man förstår språket. Man lär sig så att det, det är svårt en stund. Sen så löser det sig. Eh, för mig var liksom allting svårt på en gång. Eh, det var ett Mount Everest för mig att liksom bemästra det här. Eh, och nu har jag liksom lyckats. Eh, ja, jag har lyckats eh, ta mig an utmaningen. Eh, och jag har levererat en lösning till kunden som de är jättenöjda med. Så att jag ser inga direkta svårigheter så. Men men absolut, facknorskan för mig, det det var en utmaning i början. Och då gäller det också att man pratar mycket med kunden, man ringer och pratar mycket med infotjänster. För mig hjälpte det att ringa mycket till olika myndigheter som namnsmannen, skatteetaten, NAV och alla de här myndigheterna. Som faktiskt pratar ganska så fyrkantigt och och sådär för att de måste göra det. För mig hjälpte det att ringa och prata med dem mycket för att komma in i, i liksom den här facknorskan. Vad är det de säger och hur uttrycker de sig? Och vad är viktigt att tänka på? Ja,
1: imponerande, mm. mm. verkligen. Jag skulle säga verkligen att det är språken mm. som vi har mött utmaningen. Jag tänker verkligen jag professionellt, men inte bara liksom i att det är utmaning för sig själv. Det är också, när liksom, man har stått på, på kundens sida så tänker de så här, men vad ska du sköta mitt min lön här? Men du är inte norsk eller du är inte dansk. Ehm. Jag har stått verkligen i möten. Jag måste bara berätta en rolig och dela med en rolig historia. Jag står i Norge 2013. Möter en delegation och vi har utbildning på norska. Men jag kan ju inte på norska. Så vi står där och sen kommer högsta chefen fram till mig som är operativ chef Och så säger han, du vet Sanna, du får gärna ta min kona. Men du kan icke ta min land. <laughs> Hur viktigt det här var. Och då säger han så här, ja men ni verkar också. Ha- ni verkar veta, ni verkar kunder här. För du vet, vi har ju varit oroliga- att ni är svenskar och vi är norrmän. Så det har jag också, har jag verkligen mött- både på danska, som är ännu större utmaning. Jag menar, Norge kan vi ändå förstå lite mer. Men Danmark blir ju väldigt grötigt. Och då brukar jag säga så här, men vi pratar engelska. Och så länge, tycker jag liksom- i den här utmaningen som har varit- så länge du faktiskt ger ett svar- precis som du säger, Ludvig, till slut. Du ger ett svar, du levererar rätt lön- så blir ju kunden trygg- men jag tror att man verkligen behöver få ett, ett förtroende och då är det viktigt med det här liksom att man behöver ta reda på saker och leverera rätt så att du inte blir ifrågasatt för att du inte är lokal. Hur mycket är lika och hur mycket är olika
0: när det gäller liksom semesterlag och pensioner och skatter och förmåner och sånt? Hur mycket
1: skiljer det sig? Det skiljer sig, om man säger så, vad som finns i likheter... Lön, när vi säger lön, men alla vill ju ha rätt lön i rätt tid för rätt person. Så där tycker jag det är en gemensam nämnare för hela Norden. Sen är det ju verkligen skillnader i semesterlagen, pensionslagen, sjuklagen. Det finns likheter, bruttolön, nettolön, förmåner. Det har vi likheter med samma Men semestern pratar man ju liksom feriedagar i Norge- O- obetalda har vi också. I Danmark pratar vi feriedagar men vi pratar också feriefridagar I Danmark har man 25 dagar, feriedagar och sen har man fem fria efter nio månader. I Finland känner man in två och en halv per månad. Um, så att det är ju verkligen skillnader. Sen har man pensioner. I varje land Danmark så har du via lönesystemet så hanteras ju allt. Det finns inga manuella rapporteringar utan det är ju de olika procenten. I Finland likadant, helt bakom systemet, syns inte ens utan olika procentsatser som bestäms, lagstadgad. Och i Norge har vi mer som i Sverige, att man kan välja de olika pensionslösningar, liksom Storbrand eller ja, de olika som finns.
2: En nyfiken fråga, man pratar ju alltid om vilken, vilket lands lön som är mest komplext. Lite nyfiken, så här. vilken är det som är som upplever ni är. Mest komplext eller kräver mest manuell hantering eller mest kompetens? Jag vet, det kanske inte går att svara ordentligt, men kan man se det? Är det någon av länderna
1: som är svårare än andra? Nej, men om man tänker efter då Danmark eh, har ju egentligen inga sociala avgifter. Mm. Eh, där blir många liksom helt nästan, va, vad är våra sociala avgifter? Så kan man ju själv bli liksom ifråglig som tänker sig, gud det är för lite pengar det här, vart är det? Där, sker ju, där har man ju väldigt mycket det här med nettosemester i pengar. Som kan faktiskt vara väldigt svårt att, att den här slutlönen kommer. Där det dessutom skickas till något som till feriekonto i Danmark. Och det är väldigt mycket pengar. Jag personligen tycker att det har varit jättesvårt att lära mig att förstå. Det finns bruttosemester och nettosemesterpengar. Pengar som man liksom inte betalar skatt eller sociala avgifter på. Så där har det en stor skillnad. Där har jag i alla fall utifrån vår organisation känt att det har varit utmaningar att förstå. Så det har vi verkligen behövt lära oss. Ehm, så Danmark på det sättet att de blandar nettolön och bruttolön. tycker jag såklart att man kommer så här utifrån van att allting är brutto. Så kan man ju bli så här, men vänta, vänta, vad är det här? Och hur man räknar bilar också. Så Danmark skulle väl säga lite mer utmanande. Och hur hittar ni den informationen då? Hur söker ni? För det finns ju ingen svensk
0: utbildning. Hur går ni tillväga då för att liksom... Verkligen lära er hela Vi verken. har ju gått
1: då sedan 2012 så finns det ju löneskola i Danmark. Eh, vad vi gjorde då, vi, då tog vi hit löneskolan till Stockholm. Heter den löneskolan? Den heter löneskolan. Oftast i Danmark är det ju som vi tidigare haft i Sverige. Liksom att man, Du är räkneskapsbokförare eh, och så har du kommit in på lön. Men de har löneskola och sen så självklart finns det ju danska RRV. Eh, som är
0: Torina Larsson. Som är Larsson, får
1: mycket information. Ja. Mm. Eh, det finns böcker, Den heter Lön, eh, Danmark. På Finst, danska? Eller? På danska, ja. ja. Men jag tycker ändå att när du är väl är inne, precis som Ludvig berättade här, när du är liksom inne och tänker Barsel, men gud vad är Barsel liksom? föräldrarledighet i Danmark så börjar du liksom läsa, då förstår du läsa är ju lättare att göra på danska än när du väl hör språket med lärdeskolan som den heter skulle jag verkligen rekommendera för de som är intresserade och vi skulle vilja lära sig är dansskolan. det en längre
0: utbildning eller är det kortare? I kortare är det tre
1: dagar i sträck, men det finns tre gånger fyra man kan gå Mm. Sen är det ju att som att hålla sig att gå på de olika. Som sagt, det finns något som heter också HR-Danmark. De håller i utbildningar, nyheter. Det sker en stor lagförändring i Danmark till nästa år, rörande semester. Så att, och jag menar, Norge... Ja, hur gör du
0: men Norge? Mm. Hur, hur lär man sig norska löner? Det var ju lite som du berättade. De håller
2: sig uppdaterad också? Ja, det är det. Hur håller sig uppdaterad
0: hela tiden på nyheterna? Nya lagar och...
3: Ja infotjänster är ju väldigt bra där så de skickar mm. ut mejl så fort det sker någon, någon typ av förändring och de skickar också ut heta diskussionstrådar på deras sida så att det här är veckans heta ämnen typ så kan man översätta det och sen så kan man gå in på deras hemsida och sen så läser man diskussionstrådarna och då är det många löneadministratörer och HR folk i Norge och i Sverige för delen, som, som frågar liksom hur blir det här med den här nya regeln och hur, hur ska vi tänka här och så svarar de. Och så kan man läsa och lära sig mycket. Och du kan ställa frågor där också? Då. Absolut. Ja. Jag använder infotjänster flitigt. Det det. ja <laughs> Det gör vi också. Ja.
1: Det är riktigt bra. men Jag skulle säga allmänt, Katarina, att det handlar ju om att allt går att få reda på idag. Mm. Med tanke på också liksom det här digitala som finns. Sen är ju självklart att du måste ha ett intresse. Mm. Och lite... Våga eh, att gå in i den nordiska och inte vara rädd. Nej, precis. Men finska löner då? För det är ett svårt språk. Alltså hur? Det går inte att förstå. <laughs> Nej. Finns det någon finsk löneskola eller på engelska? Eller hur gör man det då? Ja, det är ytterligare en dimension där då. Precis som du sa. Det här med språket. Eh, vi har ju lyckats hitta ett system, lönesystem. Eh, som heter Lemonsoft. Som Lemonsoft. Har, Lemonsoft. Som har både lönespecifikationer på finska och svenska. För det är ju så, vi har ju kollegor i Stockholm som sitter och arbetar med finsk lön, finsktalande men även icke finsktalande. De såklart kan ju inte utläsa om det bara skulle vara en jätteutmaning. Så det har vi haft under alla år, att vi har dubbelspråkigt lön, liksom, att kunna hantera språken. Löneskolan, skolan är ju samma sak här, det finns kurser till de lokala lönesystemen. Det finns ingen direkt löneutbildning i Finland. Utan det är de lönesystemen som tillhandahåller. Att du får gå både och lära dig deras system och så prata om lagar och regler.
2: Finns det något nätverk i, i Sverige för de som jobbar med? nordiska löner. Jag tänker det borde vara intressant, Ludvig du sitter själv och tänkte... ni är tretton stycken mm. Så finns
1: det något sammanhang där ni träffas tillsammans? Ett nordiskt löneforum kanske? Ja. jag tänkte ja. ta med mig det till dagen idag. Jag ja. tänkte att här kan jag lönepodden säga att jag skulle verkligen vilja starta en sån här nordisk löneforum eller vad man skulle kunna kalla det för. Ja. För att jag har ju sett, jag ser ju på LinkedIn, jag ser ju liksom att det finns väldigt många kollegor i branschen som arbetar nordiskt men vi har inget nätverk. Det så det vore, vore jätteintressant. Jag menar när jag fick höra om dig Ludvig så tänkte jag. Va? Vad sitter du och jobbar med norska löner när din kollega berättas? Tänkte jag, det är ett sånt man inte vet. Hur liksom. man kan dela, dela kunskap. Erfarenhet.
0: Det är en jättebra idé. Mm.
1: Vi snickrar ihop
2: tror jag. Det tror jag. Ja. <laughs> <laughs> ja. Har ni några fler så här tankar? Jag tänker ni när ni började prata om nordiska löner? Du Ludvig när du började jobba och kom in kom från ekonomisidan och jobbade med lön. Och så fick höra lite om din bakgrund. Det här med att jobba med nordiska löner. Vad, vad får en att tacka ja till en sån uppgift? För det är ju precis som Bestiga Mount Everest. Ja, Det är ju inte alla som gör det. Varför säger man ja till en sån utmaning?
3: Den första tanken var ju faktiskt hur svårt kan det vara? Det var det första. Sen upptäckte jag att det var betydligt svårare än så. Det är inte bara bara. Det var en väldigt spännande kund. Och vi gör även deras svenska löner. Så att det blev ju en... Vi fick först Norge och sen fick vi Sverige. Men nej, det var utmaningen. Liksom. att det var, det var en kul utmaning, det var spännande. Ja... Hur mycket
2: löner tror du för många pratar så här, hur mycket kan man hantera på en lönekonsult? Finns det som, hur, hur mycket norska hur mycket löner skulle du kunna hantera bara du av de norska lönerna till exempel?
3: Tänker du antal?
2: Ja, vi kan säga antal, det är ju lättast.
3: Om jag jobbar bara med norska löner. Ja. En och samma kund mm. för att göra det enkelt. Ja. Så skulle jag. Alltså då är det ju samma system, det är liksom samma rapporter, allting är ju samma. Mm. Men, ja, men alltså tusen löner på en hel tid, det är väl inga konstigheter. Mm. Sen blir det ju såklart, får man ju skala ner lite om det är flera kunder, det är flera system mm. eh, och så. Men, ja, men säg runt en tusen i månaden. Mm.
0: Mm. Hur gör ni med lönesupporten? Ringer de från Norge och ställer frågor till dig till exempel Ludvig?
3: Ja, eh, vi på Dämske har ju som affärsidé att vi vill inte vara som en stor lönedrag i att vi har ett en kontaktyta mot kunden utan alla anställda får ringa till både mig och Lena. Vi vill känna som att vi är en löneavdelning på företaget och det är väldigt viktigt för oss att de, att de anställda vågar och känner att de kan ringa till oss. Antingen så ringer de eller så mailar de. och det är samma sak med den norska kunden. De ringer och de mailar och det är de väldigt snabba på att göra också om de har några frågor och det är jättekul för då blir det liksom den här relationen eller vad ska man kalla det, med om anställda. Och det tycker jag är superhärligt att ha det. Så att det inte bara är att jag har kontakt med kanske hr och sen så har jag med lönebyrån på andra sidan. Utan jag har en kontakt med alla anställda. Och det är superhärligt faktiskt.
0: Men den här kunden då, varför har de valt att lägga sina norska löner i Sverige? Och inte i Norge?
3: Det var så att det här företaget kommer från Finland från början. Sen så har de expanderat ut i Norden och när de expanderade i Norge så blev det Sveriges ansvar för Sverige var i princip klart när, när de liksom började köpa upp i Norge och då fick Sverige det ansvaret att ni sköter Norges lön. Så att då tog man bort i princip hela den befintliga löneavdelningen på det företag som man köpt upp och sen så la man det då på Sverige. Tillsammans med den här norska byrån. Och det var ju tänkt att vara en tillfällig lösning tills det hade lugnat ner sig lite eller hade blivit lite stabilt. Men de är nöjda. Mm. Det, det, det känns som
0: att det finns ett liksom väldigt stort förtroende där ute från Finland och Danmark och Norge att vi ska fixa det här i Sverige.
1: Mm. Jag tycker det här det är så otroligt äh, verkligen häftigt det du berättade, Ludvig, För det handlar om relationer och det handlar mm. definitivt om förtroende. Och då vill jag komma till det du sa liksom för ja, men det finns ju förtroende, eller hur? Här har vi, jag tycker att vi i Sverige är väldigt duktiga. Alltså service-minded, äh, proaktiva, jobbar väldigt brett. Och då vill jag också komma till det här att det är otroligt viktigt att ge en service till en hel organisation. Att man får faktiskt ringa. Och, och fråga om sin lönespecifikation. Och då ska du kunna också fråga på det lokala språket. Det är otroligt viktigt att vi, vi som arbetar i nu nummer fyra länder, då blir det ju väldigt viktigt- att för en finsk, att faktiskt prata finska. Så det är klart, då har vi hittat medarbetare som kan finska- och möter supporten, men även kan prata på engelska. Men det som är otroligt viktigt- att vi också har fått det här förtroendet- när vi blir tillfrågade, kommer jag ihåg- och då vet jag också, då sa min närmaste kollega- som jag samarbetade, då har Hans Etkvist, och sa till mig- Nej, men, om jag får säga det, men du är galen nej men vadå, det, är ju, det här är ju jättehäftigt vi fick ju förtroende för kunden och då är det här relation, förtroende du kan, du gör ju ett land, du gör det bra men varför skulle vi inte kunna göra de andra länderna så förtroende och så tänker jag att vi i Sverige är väldigt duktiga på att lära oss nytt vi vågar, vi kan jag funderar
2: på om eh, vi faktiskt skulle jag kunde inte släppa riktigt den här tanken kring det nätverket mm. Skulle inte vi kunna använda eh, lönepoddens Instagram? Absolut. Och är det några ja. som är intresserade av ett sånt nätverk så ja. skulle de kunna insta eller skicka ett litet meddelande kopplat till när det här kommer ut.
0: Absolut. Eh, eller mejla till det? mig att info.lonepodden.se. Mm, eller på Facebook så. finns vi också. Absolut. Så kan vi Kontakta lönepodden så kan vi kanske ordna ett nordiskt löneforum. Ja. Jag tror
1: att det finns jätteintresse för. Mm. För
0: att det, kan, det kan inte vara så himla lätt att hitta den här kompetensen. En, en finsk lönespecialist. Hur svår, svårt är inte det kan jag tänka mig?
1: Det är svårt Katarina. Det är inte lätt självklart. Men vad vi mycket inom Aspia har tittat på det är att hitta personen. Det är mycket det här med personlighet och inställningsfrågor. Jag hör igen vad Ludvig säger. Hur svårt ska det vara? Och att du vågar faktiskt bemästra Mont Everest eller klättra i bergen. För självklart är det så. Du måste ha en analytisk förmåga. Du måste kunna vara kommunikativ. Du måste vilja vara den personen som vill ta reda på fakta. Som kan googla, som kan liksom läsa som vill. Så att det, det är en förmåga som en person behöver ha mer brett. Då är det inte svårt. Då går det faktiskt att lära sig. Och min personliga åsikt är alltid att allt går att lära sig. Men självklart så ska du ha den inställningen. Så självklart så har vi tittat på att liksom även de som faktiskt studerar på högskolan. Studerar du ett civilekonom. Nej, men sök dig till en nordisk lösning- sök dig till, till att arbeta med lön- för det är ju komplext idag. Vi pratar också om rapporteringar- som ska ske på olika sätt. Liksom, du ska sammansätta siffror för hela Norden- där du liksom behöver ha det här. Vi får ju mycket frågor på FD-rapportering- för hela Norden. Man vill ha sjuktal för hela Norden. Så att liksom, personerna som söker sig hit också- självklart behöver ha ett större spektrum- både på den ekonomiska delen- HR-delen och självklart lönedelen. Men jag tror mycket på och skulle jättegärna vilja liksom att eh, kollegorna som studerar där ute söker sig till, till lön. För det är inte att man är lönadministratör. Jag skulle vilja säga att det är väldigt avancerat och på en high level. Men vi måste också ge chansen till att utbilda dem. Så jag har ju tänkt jag skulle gärna vilja starta en löneskola som heter Nordisk löneskola. Mm. Vad säger du Katarina? Ja,
0: det är spännande. Du är som kommer från tidigare <laughs> ja. skolor. Ja, absolut. Mm. Nej, men jag vet ju själv på, på Vice Professionals att det är en stor. Alltså vi, vi har kunder som, som vill hyra in lönekonsulter som kan norska löner till exempel, men det är svårt att hitta. Du, Ludvig, du, vill du skicka med några tips till lyssnaren som tänker att ja, men jag kanske ska. ja är lite nyfiken på det här med norska löner. I vilken ände ska jag börja? Eller vad kan du, kan du ge några sådana här tips?
3: Mm, absolut. Då har jag faktiskt gjort en liten fusklapp här. Så jag har skrivit upp några punkter som är bra att tänka på. Vi har ju berört de flesta. Men nummer ett tycker jag är konto hos infotjänster. Man måste ju hitta rätt information. Och man måste ju få reda på när saker och ting ändrar sig. Så att det är nummer ett. Sen tycker jag också att man ska gå kurs hos infotjänster. som man åker över till Norge då som i mitt fall. Dels av att man får höra norskan, man får höra liksom facknorskan, när, hur de uttrycker sig. Och sen så har infotjänster väldigt bra utbildningar. Och de har ju inte bara de tre som jag gick utan de har inom alla möjliga olika områden. Så att kurs hos infotjänster, absolut. Sen så också som vi nämnde det här med lönesystem, att det finns lokala lönesystem. Och som i mitt fall då så samarbetar jag med en norsk lönebyrå. Och där har ju jag, har ju jag en, en samarbetspartner eh, när det uppstår saker som kanske inte jag själv kan hantera eller lösa eh, gentemot kunden. Och hur gör man det här på rätt sätt och på bästa sätt. Så att eh, om det är möjligt eh, hitta någon typ av samarbetspartner som man har någon att bolla med om man är själv som jag är.
0: Är det också din backup om du skulle bli sjuk eller har du har semester? Är Nej då, du är Lena. Någon, då är det Lena. Min på... kollega
3: Lena okay. Dämski. Mm. Då rycker hon in. Så att hon, hon också, jag har ju huvudansvaret för den här kunden, men Lena har koll. Så att då, då rycker hon in. Och sen så också, allting i Norge är ju bra att ha koll på och få ett inloggning till. Till en början så sa man att man måste ha ett norskt personnummer för att få. Och det är ju de rapporterar ju kvart, eh, månadsvis nu <coughs> som vi har precis börjat med. Det har de gjort ett tag i Norge allting samlar all information så att de olika myndigheterna kan gå in och titta där man behöver inte ett norskt personnummer så att om man ska ta liksom ja det är bra att kunna gå in där och plocka lite information som man kan tänkas behöva så att det är väl egentligen det och sen ja jätte cheesy, men ha kul alltså, för att det är ju roligt mm. var, är nyfiken ha, ha, ja, var nyfiken och... ha kontakt med mm. kunden och prata mm. mycket med dem det är, mm. det är roligt
0: Okej. Vad säger du då, när om man skulle sätta igång med finska löner till exempel? vilket vilken ska man börja?
1: Eh, nej, men det är ju precis på samma sätt att det finns det lokala lönesystemet som tillhandahåller kurser. Eh, finska skatteförvaltningen har ju, liksom som de heter då, har ju verkligen kurser både på svenska och finska. Eh, som ni förstår, vårt finska land är väldigt duktiga att ha massor på, fin- på svenska. Eh, Gå igenom de kurserna. Eh, ta en samarbetspartner. Nu är vi som sagt lokala. Vi sitter i Vasa. Och har kollegor som är finskspråkiga och svenskspråkiga. Där vi pratar mycket också. När vi pratar också det här med bekapper. Det är ju faktiskt otroligt viktigt att inte vara själv. Eh, och det är något vi har jobbat hårt för. Att ha en hel liksom, team bakom. För det här är ju som ni vet ju själva i den här lönvärlden. händer mycket. Vi uppdaterar oss. Vi går minst två gånger per år i olika uppdateringar. Eh, men här i Finland nu jättestor förändring som i Sverige fast det är ännu större där skatteregister har förändrats. Det heter skatteregister nu att vi ska rapportera månatligen. Det är inte bara skicka en fil. De vill veta liksom arbetsförhållanden. De vill veta yrkeskår Det bara slåts tillbaka. Varenda lönar ska vara kodad. Huruvida liksom det här är en semester eller frånvaro. Vi har haft en tuff januari-månad med alla förändringar i Finland som har skett. Så att jag skulle vilja säga starta med det lokala lönesystemet. Starta att åka till Finland. Ehm. Allt går även på engelska. Men som sagt, vår Finland är ju verkligen jätteduktig på tvåspråkigt.
0: Och Danmark på samma sätt där då?
1: Danmark på samma sätt, mm. absolut. Löneskolan finns eh, och lönesystemet lokala finns. Så att ja, och träffa, nätverka mm. och ha kul som Ludvig mm. säger.
0: Det är väl ett jättebra medskick till lyssnaren. Mm. Är det någonting mer
1: ni vill säga som slutkläm på detta avsnitt? Eh, men jag vill verkligen skicka med där ute till alla- som sitter säkert och funderar. Det finns ju många skolor i Sverige som är egentligen rennordade löne, svenska löneskolor. Att titta på bolag som har de nordiska lönerna. Våga satsa direkt från början när du kommer från löneskolan. Var inte rädd. Det är det roligaste som finns att se fyra länders löner. Se likheter men ändå se olikheter. Och faktiskt i slutet känna att, men gud, det här har jag fixat. Eh, var inte rädd för språket. Våga ta den nordiska lönan skulle jag verkligen vilja. Och kanske bjuda med.
0: in er som gästföreläsare kanske ja till skolorna och prata om det
1: här i klasserna. För som sagt det ökar ju precis som du säger mm. att det är otroligt stor efterfrågan och då tycker jag att det, det är också en sista grej liksom det här med utveckling inom löneområdet liksom som lönekonsult Nej, men då får du en annan dimension att du kan bli en nordisk lönekonsult eller nordisk lönespecialist. Wow då är man verkligen eftertraktad på marknaden skulle jag säga. Så att våga.
0: Tack så mycket Sanna, tack så mycket Ludvig och Karin. Kommentera gärna det här avsnittet på vårt Instagram, Lånepodden, eller på Facebook, Lönepodden, eller maila till mig på info.lånepodden.se. Vår producent är helst kommunikation. Tack så mycket för det Henke. Vi hörs igen den 25. Hej!